Buenas amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos ya a un nuevo programa de Café La Posta. Qué gusto poder compartir junto a ustedes esta mañana que me, está, me estará acompañando Doménica Ibanco. Simplemente los siguientes cuatro martes estará la Dome aquí. Seguramente Luis Eduardo también desde la próxima semana. Durante los siguientes cuatro martes, puesto que Anderson Boscan está en un curso de los de los temas políticos que se inscribe, entonces anda ahí en la ñoñería Anderson buscando durante estos cuatro martes que no estará en el programa. Sin embargo, el Café La Posta continúa y evidentemente llevarles la información y todas las entrevistas, todas respecto a la coyuntura nacional. Por eso le damos ya la bienvenida. Domi Ivanco, muy buenos días, ¿cómo estás? Jeff, amigos de Café La Posta, para mí es un gusto acompañarles este día. Hoy es 13 de septiembre y son ya las 8 y 10 de la mañana. Y hoy en Café La Posta vamos a topar el tema más importante, yo diría, de la semana y es el tema de la consulta popular, un poco para poder entender qué llevan estas ocho preguntas y por eso estaremos con el abogado constitucionalista André Benavides y también con Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, para hablar un poco también del avance de las mesas de diálogo y otros temas más. Es importante conocer esto porque varios sectores sociales anuncian ya para el 21 de septiembre la, una nueva paralización eh, liderada esta vez por el FUD, el Frente Unitario de Trabajadores. Aún no sabemos si es que la CONAIE se va a sumar a esta movilización. Así que es importante en el contexto de este tema conocer ¿Cómo están a cabo los, los temas de las negociaciones en las mesas técnicas? La semana pasada presentaban unos primeros acuerdos, cuatro acuerdos eh, planteados ya entre el gobierno nacional y los sectores sociales de la CONAIE para precisamente estar avanzando en este tema de las mesas de negociación. Veamos cómo va avanzando este tema, porque evidentemente el gobierno nadie puede venir. Gracias, señor Pipolas. Sin embargo, Jeff, también porque cuando eh, se revisaba, o sea, cuando revisábamos el acuerdo de la mesa, por ejemplo, de energía, hay algunos temas que se posponen, o sea, que dicen vamos a hacer una mesa de eh, una comisión técnica desde el 25 de octubre para poder revisar, por ejemplo, la ley de Petroecuador, que es una de las solicitudes del movimiento indígena. También, o sea, como que hay, hay, hay algunas cosas que van alargándose. Sin embargo, bueno, el primer acuerdo, el acuerdo de esta mesa también es muy importante. Veremos qué pasa con las seis mesas restantes que se inauguraron el día de ayer. Así que atentos todos a cómo va avanzando este tema. Estaremos con eh, Monseñor Luis Cabrera. Sebastián P. Oye, oh, esa belleza, qué guapa Dome. Muchas Están gracias. Los, muchas los fans gracias de Doménica y Banco. Pero también hágase ver la gente de los fans de Jefferson Sanguña, que son muchísimos <ríe> en el Ecuador. No son uno, son muchos en el Ecuador. <ríe> ¿Qué más tenemos ahí? Frank, eh, Francisco Manfredi, buenos días, Jeff y Dome. Gracias buenos siempre días. por estar ya conectados a la señal de la posta. Si es que nos estás escuchando a través de Spotify, sea en la mañana, en la tarde, en la noche o en la madrugada también, bienvenidos a lo que será las noticias de esta mañana y también las entrevistas, como bien anunciaba la Dome para el día de hoy. David Sánchez, buenos días. Envío un saludo antes que lleguen los trolls que dicen SOS Correa Mameluco del Ecuador. Buenos días, David Sánchez. Eh, también ya vamos a leerles en la caja de comentarios de Facebook que siempre se van sumando ya a este espacio de entrevistas. Y por supuesto, 
Es necesario también hacer la revisión de los hechos con las principales portadas de los diarios. Eso sí, agradeciendo a todos quienes confían en este espacio de entrevistas, una de ellas sin duda. La mejor universidad del país, agradecimiento especial a la Universidad de Coteca, ahora llega a todo el Ecuador con su nueva modalidad 100% online en programas de maestría y carreras de grado reconocidas por la CENESID que a través de herramientas académicas innovadoras potenciarán tus habilidades del camino digitales en Ecotec Online, inicio de clases de maestrías el 19 de septiembre, la siguiente semana, a la vuelta de la esquina del inicio de clases de maestría, así que anda ya, inscríbete para que puedas seguir todos los pasos de la inscripción y estudiar en Ecotec, www.ecotec.edu.es. De esta manera, arrancamos el programa de esta mañana, analizamos las principales noticias que han ocurrido en las últimas 24 horas y los principales portadas de los diarios, así que bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Uh, iniciamos con la primera portada de Diario El Comercio, que destaca, Lazo plantea ocho cambios a la Constitución en referéndum. Esto es parte de lo que llevaremos del programa del día de hoy, porque muchos dicen, ah, Qué bacán reducir el número de asambleístas, pero detrás hay más cosas. Hay el tema de Fuerzas Armadas y Policía, la independencia de la Fiscalía, que son, digamos, los puntos más interesantes y también el Consejo de la Judicatura de eh, que ya no, perdón, el Consejo de Participación Ciudadana que ya no tenga la potestad de designar autoridades, sino que eso vuelva a la Asamblea Nacional como pasaba antes de la era de Rafa. Eso claro, vamos a estar que, analizando. Y que, y que ya no se les eligen las urnas. Hay puntos muy importantes en el documento que ya vamos también a, a revisar nosotros y también junto al doctor eh, Benavides. Así que atentos que ahí vamos a estar profundizando de manera más adecuada. ¿Qué más tenemos de portadas, Dominica Iván? Vamos también, a ver, por aquí se me pierden las portadas. Vamos a la portada de Diario La Hora. Conozca las ocho preguntas de la consulta popular. El gobierno plantea ocho preguntas en tres ejes, seguridad, cambios institucionales y medio ambiente. La Corte Constitucional deberá hacer el control legal de cada uno. Y conozca lo que busca el presidente según el pedido oficial de 470 páginas. 470 páginas. Más que... Tu tesis y la mía juntas. Claro, y, la he, y lo hemos leído el, el día de ayer, María Gracia y yo hemos estado eh, desgranando las 470 páginas de los anexos y demás de esta consulta popular. Que ahí eh, será importante ver la letra pequeña, que es lo que preocupa a muchos porque dicen, ok, en la pregunta todo Belén, pero si es que nos ponemos a ver punto por punto eh, la letra pequeña en relación a cada interrogante que se va a plantear, es importante saber sobre todo eso. Hay varias cosas, por ejemplo, el de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional lo vamos a estar comentando eh, con el doctor Benavides, porque, por ejemplo, allí, dentro de la, de la letra chiquita, a mí me llamaba la atención lo siguiente que decía, o que dicen en relación a la, a la, a la Policía Nacional. El punto 69, solo lean esto, verán. Bajo este análisis se verifica que el Ecuador presenta una puntuación de integridad territorial de 4.50 sobre 10. En consecuencia, el control territorial y de infraestructura del país para hacer frente y superar las problemáticas del crimen organizado a las que se encuentran expuestos en la actualidad es insuficiente. Ahora bien, de lo dicho se desprende que respecto al control interno de la Policía Nacional como institución de, de protección responsable de la protección interna y mantenimiento del orden público ha sido rebasada por el crimen organizado, pues el desarrollo de sus funciones de prevención, reacción, etcétera, 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 eh, no han logrado contener el avance de dicha problemática en el territorio ecuatoriano. 
No sé si solo soy yo por meter eh, escándalo, pero para mí esa parte dice el trabajo de la Policía Nacional ha quedado en ascuas. O sea, pues estamos valiendo carpeta como Policía Nacional y necesitamos el, el apoyo de las Fuerzas Armadas porque evidentemente reconoce que la policía ha perdido la facultad de dar seguridad a los ecuatorianos. Es verdad lo que dices tú, Jeff, en la parte de la justificación del, del por qué plantean esta pregunta, se habla mucho de cifras, de muertos, de, de, de muertes violentas y sobre todo del crimen organizado y su avance en el país. Ellos ponen como tres eh, partes importantes como para plantear esta pregunta. Sin embargo, también es cierto, ellos aceptan que la Policía Nacional ha perdido contra el narcotráfico y contra la delincuencia. Contra el crimen organizado, claro. Claro, y también lo que tratan de justificar es diciendo, bueno, lo que pasa es que en la... En las Fuerzas Armadas, ellos solamente están para defender la el, el territorio, la soberanía del, del país, pero en casos extraordinarios, solamente en estado de excepción, es cuando ellos salen y no debería ser así porque en este momento necesita la policía una mano y ellos saldrían ya también a combatir el crimen. Es parte de la justificación lo que ellos dicen, como que mostrar un poco la realidad. Yo le veo, eh, no le veo tan escandaloso porque es verdad, pero ahí está. Veamos si es que esto da paso a la Corte Constitucional. Vamos a hablar de este tema con nuestro invitado, el doctor André Benavides, porque lo que mencionábamos ayer en el Space, por ejemplo, con el doctor Ismael Quintana, es que esto tendría mucho recelo en la Corte Constitucional. Y ojo con esto, no por el tema de eh, no querer dar más seguridad a la gente, sino por el aspecto de que el que las Fuerzas Armadas estén todo el tiempo dando una mano a la policía sería casi que vivir por siempre en un estado de excepción, que no, es no. únicamente donde salen la, la, las, los militares. Pero en el documento, Jeff, dice en situaciones excepcionales. O sea, serían... Sería igual mismo en un estado de excepción. Pero ya no en estado de excepción, porque dice, por ejemplo, eh, que las Fuerzas Armadas están limitadas a la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial en emergencia, en situaciones excepcionales en este momento. Sin embargo, eh, eh, lo que se plantea es cambiar para que cuando ellos salgan también sea de forma extraordinaria y regulada, pero ya no por medio de un estado de excepción, es lo que yo he podido leer en el documento. Ok, y esas inquietudes vamos también a irlas despejando de mejor manera con el doctor André Benavides. Vamos a continuar con más noticias y por supuesto es importante dar siempre las mejores recomendaciones porque para que ustedes puedan realizar una excelente conexión con nosotros y sobre todo con todo el contenido de La Posta, tienen que evidentemente estar conectados y conectados siempre gracias a Claro porque llegó tu paquete prepago con más gigas, más velocidad y más cobertura. Recuerda que con 10 dólares tienes 12 gigas, 10 gigas, tienes una cantidad de gigas, hasta te regalan 2 gigas por 7 días para tu red sociales, además solamente todo esto solo con 10 dólares que tú recargues, tienes llamadas ilimitadas a números claros y 200 minutos para llamar a todas las operadoras recuerda que la mejor conexión la tienes siempre con claro, bien vamos a continuar con la última portada de Diario Expreso que evidentemente esta vez todos los medios ha, han hecho alusión a lo que hoy por hoy es el tema central que es la consulta popular la consulta canaliza las urnas del bloqueo político por inseguridad, entra en la extradición y el rol de las Fuerzas Armadas. Del tema de la extradición, que yo creo que aquí nadie se va a poner, sería súper raro que alguien vote, y eso va a ser chévere, ¿no? El día que vayamos ya a las votaciones a ver qué porcentaje alcanza el no estoy de acuerdo a la extradición de gente relacionada con el crimen organizado. Pero esa es una de las preguntas que gusta mucho a la gente porque dicen, obvio, yo no quiero que esté aquí en el país gente que 
ha cometido delitos relacionados al crimen organizado, entonces extradición para a, que puedan cumplir su pena en otros países donde hayan tenido, donde hayan cometido el delito. Bien, de también, eso vamos también a, a explicarlo de mejor manera. Ajá, porque ahí también hay puntos importantes. Por mm. ejemplo, se dice que no se va a extraditar a las personas eh, cuando estén en peligro como que de que les vayan a torturar en ese país en el que van. Y ahí también creo que se generarían algunos problemas, sin embargo, también ya lo vamos a revisar. Claro, porque eh, lo que nos explicaba ayer el doctor Quintana era que ahí hay un principio de garantizarte que a ti no se te va a sacar del país y que ir contra eso también eh, va a ser importante ver cómo la Corte lo analiza. Así que pendientes de esto. Ayer incluso ya el ministro Francisco Jiménez ya entregaron todo el papeleo mamanillado que se mandó el señor Pozo eh, para dar el sustento de esta consulta, que bueno, ya vamos también a explicar la diferencia entre la consulta y el referéndum, porque muchos dicen esto más es un referéndum que consulta. Osvaldo Zacoto, saludos al mejor programa La Posta desde Azogues. Muchísimas gracias eh, por vernos también desde Azogues. Buen programa, felicidades, Jevi. No, me, Manfredi es uno de los que siempre está conectado. Qué bueno, así que un beso a Manfredi. Muchísimas gracias. Acha. Claro, por supuesto. Hay y que, no que, solo Manfredi, a Guayaquil también. Don. Mandamos besos a todo Guayaquil, por supuesto ah, que sí. ¿Qué tal Guayaquil? Hermoso, divino. Sí. Pero gracias. a ver, la, la plena, Guayaquil o San Borondo? Eh, no, no, Guayaquil. Yo tuve la experiencia completa eh, de irme a, a, al, al centro, comer helado por la 9 de octubre, caminar, todo perfecto. En realidad me gustó un montón. El clima delicioso. Oye, ¿y fuiste al malecón? Sí, claro, claro. Ah, al malecón, a, al, ahí, ahí vi el río Guayas y el dragado eh, también, ahí medio como que queriendo avanzar. Eh, todo, me, me encantó Guayaquil. ¿Y saben qué? Yo les quiero decir algo. Es, eh, es de, acá nosotros pensamos que allá uno pisa Guayaquil y todo es un caos. La delincuencia, la verdad es que no fue así. Tenemos un imaginario totalmente diferente. Estuve bastante tranquila, pude caminar tranquilamente. Ah. Entonces, como que, claro, hubo un muerto en el malecón eh, dos horas después de que yo me fui de ahí. Pero. Ah, o sea, tranquila. dos horas antes de lo sucedido, vos estabas ahí. Claro, ajá. Bueno, fue a una cuadra el malecón. A ah, una cuadra, ajá. Sí, 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 pero un beso también. gigante a la gente de Guayaquil. Y de paso, ya que estamos hablando de Guayaquil, les voy a dar una recomendación a todos. Espérate, espérate, vamos a pasar con la siguiente. Con la siguiente noticia antes de ir ah, yeah, con bien. eso para precisamente eh, seguir con el con, con lo que nos ha llevado al día de hoy a la, a las cons, a la consulta popular. Así que más bien vamos vamos dando una pregunta, una pregunta, Dome, de lo que fue eh, ayer la consulta popular eh, que ya se presentó. Así que pendientes con esto. Vamos a poner la imagen en pantalla. Primera pregunta, si la podemos poner ahí. Actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y el mantenimiento del orden público. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, enmendando la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Pero está usted de acuerdo? ¿Sí o no? Podemos ya, incluso todos ustedes que están conectados en la señal de la posta pueden poner en los comentarios. Primera pregunta, ¿sí o no? Y vamos leyendo ahí. ¿Y qué tal si tú das la pregunta y yo te cuento algo de los anexos? Con eso ver, vamos complementando. Pero por, supuesto. por ejemplo, aquí dice en el anexo 1 que eh, la protección, la, el, a ver, el presidente de la República podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas. Este apoyo se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada, que es lo que les estábamos contando, uh -huh. y que dice que se formará en bajo los, los fundamentos de la democracia y los derechos humanos y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego y restricto al ordenamiento jurídico. Esto es lo que decía y también aquí la realidad que dice la frase introductoria, uh -huh. las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la policía actualmente en 
la protección interna y mantenimiento del orden público. Y eso comentaba hoy de mañana incluso el ministro Carrillo en varias entrevistas que daban a de ellas en, en Sonorama con el Fabricio Vela, diciendo, claro, eh, hemos recogido, es interesante como ayer se dio esto, ¿viste la, la, el seguimiento de la rueda de prensa que sí, estaban sí, ahí? Eh, oh, estamos aquí con la ciudadanía y oh, la ciudadanía tiene las siguientes inquietudes. Eh, seguridad, presidente, que las Al menos disimulen, ¿no? Disimulen, pero bien, ¿no? O sea, pero ahí más actuado, una imposible. Cosa. Una sola cosa. <risa> una sola cosa. Se no les... dos, ni tres, ni cuatro, ni diez. Una sola. <risa> Continuemos la segunda y, <risa> y mencionaba eso, ¿no? El ministro que la ciudadanía eh, pide más seguridad, que es verdad. Todos los que queremos es caminar tranquilos por la calle. Eh, y que en ese sentido, la, una de las propuestas que se da es que las Fuerzas Armadas den un apoyo. Vamos con la siguiente extradición, los ecuatorianos, vamos con la dos. Ahí van poniendo en la caja de comentarios, dos, sí, no, o dos, eh, no, o dos. ¿Qué sí. opinamos? ¿Qué opinamos? ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional? Y ahí tenemos, ¿qué tenemos de complementario? Don? Y ahí viene que dice que actualmente la extradición está prohibida en todos los delitos, la extradición de ecuatorianos, incluso aquellos relacionados con el crimen organizado transnacional. En este caso, en la parte de los anexos se dice que se, no se considera la, la, la extradición a ecuatorianos si, eh, déjame ver aquí la parte, cuando la solicitud se haya presentado con el fin de perseguir o sancionar a una persona por razón de su sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico, ideología u opiniones políticas. Políticas. Aparte, también dice que no se extraditará a las personas si están en peligro de ser sometidos a tortura. Otro punto importante, ya solamente para ser rapidito, uh -huh. es que hasta que la Asamblea resuelva la ley, eh, eh, la ley de, aquí tal cual les voy a decir, de extradición y uh -huh. les da un plazo de un año, eh, la Cancillería expedirá acuerdos ministeriales para aplicar la enmienda 45 días después de que se emitan los resultados del re, de, de la consulta. Hay varios puntos en los que la Asamblea Nacional tiene, tiene un papel importante y en los que, por ejemplo, tendrá que tramitarse en el legislativo y ahí se tendrá que procesar. Y según lo que comentaba ayer el doctor Ismael Quintana, es que una o dos preguntas estarían fuera del tiempo al que se vaya a las urnas, eh, que no llegarían. Se hablaba de más o menos seis meses, por ejemplo, ya, ya que esté acá el doc Benavides para que podamos tener el panorama mucho más claro. O si no estoy mal, una, idea, una de ellas era la de la extradición en la que no alcanzarían los tiempos. Y aún con eso, el ministro Jiménez había dicho que quería que esto sea antes de las elecciones de las seccionales. Eh, veamos si es que lo logran y sobre todo hacia dónde y hacia cuándo se va a votar realmente. Nah, sí. Eso, ah, perdóname que te corté, Jeff. Aparte, como que decían algunos expertos que esta pregunta la Corte Constitucional podría calificarla como regresiva de derechos. Ajá. Sin embargo, eh, también hay que esperar cuál sería la, 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 la sentencia. Y yo quisiera también, y eso es algo que le vamos a preguntar al doctor, eh, ¿cuánto tiempo le va a tomar esto a la Corte? Claro. En teoría, si no estoy mal, tienen 30 días para dar una respuesta. Si no estoy mal. Okay. Así que veamos también cuál será la postura de la Corte Constitucional en este sentido. Narcisa Álvarez, buenos días chicos de La Posta. Saludos desde Guayaquil. Eh, Daniel Romero también, buenos días. Tamiaro. Buenos días, Esteban Andrade. Es posible que se haga algo para frenar los cambios en la República de Salvador en Quito. Eh, el iluminado que hacen los cambios de ley hispana de Yuna, dice. Veamos. Ah, es que de verdad, en la, acá en la República de Salvador está medio raro. Cada edificio anda poniendo su... 
está extendiendo su vereda. ¿Sí has visto esa parte? Ah, que se toma la parte de adelante. Ajá, ajá, ajá. es súper raro porque ahí en teoría es zona azul y hay algunos edificios que están alargando y han puesto más vereda hacia allá. Yo pensaba que tenían algún tipo de convenio con el municipio, pero si no lo Debería, tienen habrá, ¿no? Que, habrá que ir a preguntar. Hay una... una... Un caso vamos a estar viendo por vamos ahí. Fan de Dome, todo. Benjamín Javier Garzón. ¿eh? Saludos desde Esmeraldas, Jaime Rubén Lemos. Buenos días, César Rosero. Dice, vamos ocho veces, olvidemos que no hay medicinas, que la deuda externa aumenta, volvemos al viejo país. Eh, gastemos dinero en consultas, no importa que no haya medicinas, Fabián Palacio, uno de los críticos en relación a la consulta popular. Sobre todo porque algunas preguntas ya han sido consultadas por la Corte Constitucional y no aplicaba por medio del, 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 del mecanismo que, quiere, que presentó el presidente Lazo y también hablaremos más. Tercera pregunta, Jeff. Vamos con la tercera pregunta de lo que está planteado por parte del Gobierno Nacional y tiene que ver con lo siguiente. El Consejo de la Judicatura, ¿está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que esta selección evalúe, hacienda, capacita y sanción a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal? Sí, no, ahí dejen también la caja de, de comentarios, porque sobre esto ya se pronunció la, la Fiscalía y no le gusta mucho la idea a la Fiscal Diana Salazar. Lo tenemos más adelante en las respuestas que ha habido en las reacciones alrededor de la consulta. Y aquí, repito, les cuento, es que actualmente es el Consejo de la Judicatura quien evalúa, sanciona y demás a los fiscales, uh -huh. y lo que pretende eh, con esto también en el parte del análisis de la justificación de la pregunta se hablaba de que esto genera más impunidad que hay baja calidad del personal de los de los fiscales que esto en general como que también complementaría todo el crimen organizado que está tomado el, el, el país y en este punto la disposición general es algo que a mí me llamó muchísimo la atención y dice se declaran desiertos eh, todos los procesos de selección, designación, evaluación y promoción de fiscales y servidores de la carrera fiscal administrativa que se están llevando por el Consejo de la Judicatura a la fecha de publicación de los resultados del referéndum constitucional. Es decir, okay. el rato que se publiquen los resultados se quedaría frenado ahí todos los, todos los procesos de selección y sobre todo de sanciones de fiscales y también eh, de los servidores del Consejo de la Judicatura. Y sí, sobre ese tema también eh, es importante lo que mencionaba una de las personas que, que salió en la caja de comentarios, no recuerdo el nombre, pero decían, sí, autonomía para la fiscalía, totalmente de acuerdo, pero denles también una policía especializada para ellos, porque si nos pasa lo que decía Anderson, ahí está, Marco Sánchez, que le den policía judicial, lo que contaba Anderson, que a veces la fiscalía para realizar un tipo de operativo tenía que llamar al ministro Carrillo a que le dé policías, y, y si es que el señor no quiere, pues no le da... Eh, Nada más que así. Sobre la autonomía de la Fiscalía, sí, como ya se mencionaba, ya se dijo esto en el 2019, se hizo la consulta respectiva y eh, ya les dijeron que se va a hacer por reforma parcial a la Constitución. Es decir que esta posiblemente no pasaría el filtro de la Corte Constitucional. Vamos con más, vamos de manera mucho más rapidita para eh, también eh, poder tener las impresiones y sobre todo el análisis respectivo ya del experto en esta materia. Cuarta pregunta. La reducción de asambleístas, de 137 se busca que se reduzcan a 100 o menos, o sea, más menos, menos 40 asambleístas aproximadamente, para que, eh, tomar en cuenta que para el 2022 el número de asambleístas a considerarse tendría que ser de 152, ya no de 137. Entonces, ¿usted está de acuerdo con que la representación de los asambleístas cambie para las siguientes, eh, el siguiente periodo legislativo? Allí que tenemos de nota importante, Domi. A ver, aquí hay algunas cosas interesantes. Primero, rapidito, de que eh, 
se hablaba de que hay muchos asambleístas eh, por... A ver, quiero ordenar bien las ideas. Uh -huh. Primero que hay un deficiente modelo de representatividad en la asamblea, que hay una sobre representación de ciertas provincias con menor número de habitantes con respecto a otras provincias. Y sobre todo el dato importante que pone aquí Fabián Pozo, que por mes cada asambleísta nos cuesta 15.825 dólares uh -huh. y que por eso plantean esta, esta, esta posible solución. También hay el punto de que eh, se, tiene, se tiene que reformar algunos, algunas cosas para que esto pueda darse y que todo tendría que darse en el plazo máximo de 45 días contado desde la publicación de los resultados del referéndum en el registro oficial. Kevin Alexander Ramírez, 4, la número 4, sí, menos lacras, dice. Eh, a ver, sobre la 4 también, que ya les vamos a explicar el día de hoy, estará publicando una... Un reportaje al tema. Cuatro, sí, obvio, es más la reducción debe ser a la mitad de sus... Hey, no hacen nada para el país, solo para sus propios intereses. Aquí hemos sido bastante críticos con la asamblea de actual, que ya está haciendo méritos para ser la peor de la historia. Lo hemos dicho. Y sí, en la calidad de asambleísta se debe tratar de procesar de alguna manera. Yo no creo que, por ejemplo, un título de tercer nivel o un PHT te diga, ah, vos eres bueno y vos eres más pilas. Hemos tenido infinidad de ministros, de asambleístas que tienen posgrados y que al final del día son la misma. Por eso vale. yo ayer también decía, yo escuchaba lo que decía el... el, el el ministro de gobierno, Pat, eh, Pat, no sé por qué siempre digo Patricio, Francisco Jiménez, decía que menorar la, la cantidad de asambleístas mejoraría la calidad. Eso no es así. O sea, porque si es que no se pone un filtro, alguna forma de la que se pueda filtrar la gente, saber que no tengan antecedentes, que hayan sido unos ciudadanos ejemplares y demás, podríamos decir que me, habría mejor calidad de asambleístas. Pero ahorita que vamos a tener 137 asambleístas, 137 problemas a tener la mitad de los problemas. Entonces, en esa parte de la calidad, yo no sé qué tan posible sea o qué tan estructurado esté esto para, que, para ir hacia allá, ¿no? Sí, hay que encontrar algún mecanismo en que digan, ok, incluso el nivel de asesoría, que hay muchos eh, asesores que sobre la marcha van aprendiendo. Yo he dicho, incluso ha habido asesores que son mejores que los asambleístas, que conocen mucho más de materia legislativa. Pero también se trata de una formación detrás de, y no solo de decir, ah, necesita este requisito de título o demás. Yo no tengo la fórmula, pero creo que sí se debe, eh, evidentemente, realizar algún proceso en el que digamos, este sí es un cuadro interesante e inteligente no, para te, llegar yo, a la Yo asamblea. te digo, deberían ser abogados. O sea, cuando vas a construir una casa, contratas un albañil o un ingeniero o sea, civil, si es que porque sabe de la situación, pero en cambio en la asamblea tenemos que farándula, gente de la televisión, tenemos una que otra persona que era popular en su provincia y por eso fue, y que Exacto. no tienen ni idea de o lo que es. ¿no? Claro. Que les estaban ya promocionando en candidaturas y que después ya vieron todo el escándalo que salió y ya les han quitado. No saben nada de lo que es el código, de los códigos. No, no o saben sea, nada. Siguiente eh, pregunta. Si no recordemos a, a la señora Wendy Vero cuando estaba ahí comprando en línea mientras se daba una sesión de legislativo. Así que eh, sí, la, la, la responsabilidad de los partidos políticos también es importante detrás de esto. Último dato, así rapidito, y es que Agale. también como fundamento decía que según el censo poblacional del 2022, el número de asambleístas aumenta a 152, ahorita uh -huh. tenemos 137, aumentaría a 152 y por eso la urgencia de reducir esta cifra. Bien, vamos a seguir con más. Y para seguir en el tema de la consulta popular, la DOME les tiene una excelente recomendación cuando se trata de buscar un respaldo en el tema de auditoría y contabilidad. ¿Dónde lo podemos hacer, Domenica Iván? 
si tú estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis sientes el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. Contáctalos. Ya, aquí están Ecovis. Arregla. Oficinas en Quito y Guayaquil. Guayaquil, la nueva ciudad de la Dome que le gusta más que Ambato Me encanta. Me encanta. Está. Estoy ahorita en mi top 3. Guayaquil, Ambato, Quito. A propósito del tema, un saludo a Vizcarrita, que Joder. nos ve desde la ciudad Desde de la Guayaquil. perla del Pacífico. Desde la perla del Pacífico. Aunque si Vizcarrita pasa en Zamborón, nada más. Pero un fuerte abrazo a Vizcarrita. Bien, vamos a seguir rápidamente con la quinta pregunta y después ya las declaraciones para las siguientes, las últimas tres, tratar ya con nuestro invitado. Quinta pregunta relacionada a... Eh, Ok, este es del Consejo Nacional este, Electoral, este es, importante. este es de los movimientos, ¿no? Sí, y es, es importante porque hay algunos puntos eh, interesantes. Ahí dale, Jeff. Por ejemplo, dice, ¿está usted de acuerdo con que con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral? Ahí, eh, si bien eh, a algunos les, les parece interesante, ayer comentábamos esto con el doctor Quintana, y el doctor Quintana decía, esto, pregunta, es pura paja, porque ya existe. O sea, poner esto realmente no cambia en nada, es caer sobre una norma ya vigente. Así que, sea cual sea el resultado, la verdad es que esta no tiene mucha importancia. Eh, sin, sin embargo, don Iván, ¿cómo tienes algo más? Hay algunos puntos interesantes en esto. Primero, que, se elimine, que todos los partidos políticos serían de carácter nacional. ¿Ya? Y aparte que se eliminaría esta figura de los adherentes. El Consejo Nacional Electoral tiene bajo cuatro llaves lo, la, la base de datos de adherentes de los partidos políticos. Ahí es cuando tú ves el mercado negro de firmas para sumar un partido. Lo vimos con el caso del Movimiento Amigo. Habían personas que no tenían ni idea que, estaban, eh, 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 que habían firmado para la creación del partido y estaban como adherentes. Eso es lo que se fundamenta aquí en la consulta popular, de que dice que en realidad ese dato no existe y por eso se quiere reformar para que esto, esta cantidad de adherentes sean ahora afiliados permanentes a los partidos políticos. Porque de ahí también viene que, por ejemplo, tú necesitas 200 mil firmas más o menos para poder constituir un movimiento movimiento nacional, uh -huh. pero en realidad tú vas a las urnas y ves que no consigues ni la mitad de las 200 mil claro, firmas, entonces es ¿cómo, como... ¿cómo es que se generó eso? Entonces claro. ahí habla de que también hay una baja calidad de organizaciones políticas por eso, pero sobre todo de la falta del registro del CNE, por eso también otro punto interesante es que dice que eh, el Consejo Nacional Electoral van a tener que generar eh, un, un, una, un mecanismo o un, una página, algo en donde la gente pueda ingresar su cédula y ver si es que forma parte de o está afiliado a algún partido político. Entonces, es, lo que, es lo que sucedía eh, cuando muchas personas que aspiran a ser policías se presentaban. Y pa, Exacto. se encontraron con que han sido integrantes de una organización política y ellos ni Esos idea. son los famosos adherentes y esa, y esa base de datos que, a la pre, que la prensa ha pedido por tantos años al CNE y no les entregan. Entonces ahora, claro, lo que se quiere es hacerles afiliados completamente y para que ellos también, estas personas, uh -huh. sean formadas en política para las organizaciones nacionales, sobre todo. Manfredi, esta que la rompe Manfredi, Domi, Jeff, buena dupla, buen programa, felicidades. Pero por supuesto, desde el 2014. <risa> Vamos a seguir con más. Eh, con la siguiente pregunta, porque ya las últimas dos que son de medio ambiente, en realidad son relleno, lo siento, amigo ambientalista. No, eh, no es que, Jefferson no es que lo. No, yo, 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 mucha gente sabe la, la, 
digamos, mi compromiso que tengo con el medio ambiente, pero en serio que las últimas dos, ya desde el ámbito del análisis legal han dicho, esto igual se podía hacer por medio de una ley y ya. Eh, poner en la consulta es para darle más color a esto de nos interesa el medio ambiente. Ok. Aparte que también yo creo que es para que Yasunidos le, le acolite al presidente, ¿no? <ríe> Veamos qué dice Yasunidos. ¿Qué, ¿Qué dirá Yaco? No. A ver, vamos con la siguiente. Y para pasar a la eh, próxima pregunta, y que ustedes también nos, me, me están preguntando por qué últimamente Luis Anderson, y ya estamos vistiendo de mejor manera, es porque alguien ha confiado en nosotros y se trata de Pical, porque en Pical encuentras levas, ternos, eh, boinas, corbatas, corbatines, todo, camisas, camisetas, buzos, lo encuentras solamente en Pical. La mejor manera de vestir elegante y a la moda está en Pical, que además no solo viste a la posta, y la posta no solamente viste en Pical, sino también la selección ecuatoriana de fútbol, que cuando van a ir a sus partidos y llegan todos elegantones, será gracias a Pical. Para más información, www.pical.com. Y finalmente, la última pregunta que está relacionada al ámbito político y que también creo que es una de las importantes por donde va realmente el sentido del gobierno nacional. En relación a las atribuciones del, Partido del Consejo de Participación Ciudadana, ¿está de acuerdo con que se elimine la facultad de designar autoridades que tiene el CPCC en ese sentido, que esto regrese a la Asamblea Nacional? ¿Está usted de acuerdo con eso? Eh, y creo que muchas personas han de estar de acuerdo en que el CPC el CPCSS eh, no ha estado a la altura, no ha realizado un buen trabajo en designación de nada, han estado a favor del poder de turno y haciendo caso a lo que diga el Ejecutivo en ese entonces. Eh, hasta hoy tenemos defensor público, por ejemplo, defensor público eh, desde hace dos años, si no estoy mal, un, alguien que está ahí de reemplazo, nomás subrogante, Contralor igual, fis eh, bueno, Fiscalía se salva, Contralor, Defensoría del Pueblo. Tenemos varios que están en ese sentido prorrogados por años. Y hay algo también importante, Jeff. A ver, primero que dice que el, el, el CPS, CSS, lo que sea, mejor el, 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 el Consejo de Participación Ciudadana, designa a, 700, a, a 77 autoridades, de la cual muchos de los concursos han valido carpeta. Dice que no ha sido apolítico y también que hay una manipulación en los concursos, porque hay algunos puntos que ahí ponen como que un screenshot de cómo valoran, eh, por ejemplo, para el concurso de Contralor y para otra persona. Lo que a mí más me llamó la atención es que se eliminaría el concurso de mérito y oposición, ¿Por qué? Porque lo que quieren es que tengan los candidatos y que, claro, los méritos de por sí de las personas se dejen ver por medio de una comisión técnica para que pueda ser designado por la Asamblea Nacional. Otro Pero comis esta comisión técnica o los perfiles que se envían a la comisión técnica, ¿quién las pone? El Ejecutivo. Ahí va la parte importante y es que dice que el presidente, por ejemplo, el caso del Contralor, el presidente... Eh, envía la terna, pero también recibida por parte de la Fiscalía y de la Contraloría. Ah, o sea, o sea, los dos ponen perfiles para elegir a un fiscal o un contralor. Claro, sin embargo, lo que a mí me llama mucho la atención es que el presidente designa a los miembros de la Comisión Técnica uh -huh. que revisará las ternas, dice en la página 259 de todo el documento de la consulta popular. ¿Y esa es Comisión decir, Técnica cómo se conforma? ¿Quién decir, la conforma? Entonces, por ejemplo, a eso voy yo, que el presidente es quien elige a las personas que, que forman parte de la comisión técnica para poder evaluar las ternas. Y o sea, al final del día el Ejecutivo elige todo. 
al final del día, o sea, no es que el, a ver, el presidente presenta la terna Pero sacada de crea. la fiscalía, ya. sacada de la contraloría, en ya. el caso de la contraloría, eh, por medio de, de, de un funcionario de carrera que le haya ido muy bien. Okay. Pero, sin embargo, los binomios del, del presidente, fiscal, deberán ser elegidos fuera del seno de las funciones, aquí es lo que les digo del concurso, uh -huh. y el, el presidente designará a los miembros de la comisión técnica que revisará la admisibilidad y méritos de cada candidato de conformidad a lo previsto en la Constitución. Los binomios deberán enviarse a la Comisión Técnica en el plazo de máximo 10 días desde la solicitud de la nominación y también el, el presidente dice que no podrá conformar la terna de nominación con más de uno de los candidatos propuestos por el binomio. A mí lo que a mí me llama mucho la atención, más allá de que el presidente envíe eh, su binomio por, eh, o la terna conformada Elegida. por estas dos, uh -huh. es la Comisión Técnica. Claro, que al final del día es conformada por el mismo ejecutivo. Claro, es como que yo elijo, yo mando mi, mi terna a la comisión que yo conformé con las personas que yo elegí y que por ende probablemente sean mucho más claro. quienes a mí. Esa es la única parte en la que eh, hay, hay cierto roce y que también eh, si quisiéramos eh, aclararlo con el doctor. Pero también hay otros puntos importantes, eh, aparte de la comisión técnica. Oye, pero ¿sabes qué? Donde se haría interesante tal vez el contrapeso va a ser en la Asamblea Nacional. Digamos, si ahorita ya tenemos ese, ese mecanismo. ¿Qué es lo que tiene, por ejemplo, la Asamblea Nacional hoy por hoy? Oposición totalmente al gobierno. Exacto. Entonces, ahí habría un contrapeso político interesante. Sin embargo, si es que aquí dice clarito que si es que la Asamblea no elige a alguien y le, y le rechaza y queda como que en las mismas en las que están ahorita, el uh -huh. presidente designará al primero de la terna. Ah, chuta. O Entonces, sea, que el presidente se queda con, con la potestad. Y esto de aquí día. yo les quiero leer tal cual, eh, porque... Eh, que revisará, bla, 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 yo ya les dije, se conformará, habla también de la Corte, del, del Consejo de Participación Ciudadana, de que no se elegirá eh, en, en las urnas, sino que será por designación igual eh, por parte de la Asamblea Nacional. Habla también de que se declararán desiertos todos los concursos a partir de la publicación de, la, de los resultados de, de, del referéndum eh, propuesto por el gobierno. Mm, o sea, mira tú. que... Por ejemplo, hace unos días estaba aquí Hernán Ullo y decía, ya, ya está, ya sí, este sí, el del, contra, del contralor. <risa> Entonces, también quedaría eh, desiertos todos los concursos. Uh -huh. Pero en la parte de la contraloría, aquí decía clarito de que si es que no eh, el presidente eh, enviaría al primero, si es que la, la asamblea okay. eh, no, no lo hará. Bien, uh, así está de manera muy general lo que hemos, les hemos contado de la, de la consulta popular. Evidentemente las dos restantes de relaciones al tema de medio ambiente vamos a analizarlas ya con nuestro invitado que estaba ya por llegar. Y mientras tanto vamos entrando en la parte final de la revisión de los hechos. ¿Qué más ha ocurrido, Dome Vivanco? Porque también varios eh, actores políticos se han hecho ya, eh, se han hecho da dado declaraciones respecto a la consulta popular. Uno de ellos, don Leo. Don Leo, a ver, antes de esta... A ver, pero no le veo aquí a don Leo. Aquí está, él comunica. Las preguntas planteadas para la consulta popular no resuelven en nada los problemas económicos, institucionales y estructurales del país. El gobierno apela al populismo para tapar su ineptitud y pescar algo de apoyo popular. El Ecuador espera soluciones, no demagogia, dijo el experto, exclamó el experto en consultas <risas> populares, Leonidas Isa. Leonidas Isa se pronunciaba sobre el tema. ¿Quién más hablaba de igual manera? La Fiscalía General del Estado respondiendo a una, a una pregunta que tiene que ver directamente con ellos y decía lo siguiente la Fiscal General del Estado en un comunicado que anunciaba esto. 
Decía, la Fiscalía necesita contar con una verdadera autonomía. Sería innecesaria la creación de otro consejo que obstaculice el trabajo antes mencionado, toda vez que la institución cuenta con unidades técnicas que podrían asumir estos procesos, respetando los principios de veeduría, meritocracia, oralidad, transparencia y publicidad sugeridos. En ese sentido, Fiscalía presentará ante la Corte Constitucional, en el momento que esta boque conocimiento, un amicus curiae para plantar las observaciones respectivas. El amicus curiae es cuando alguien externo eh, quiere ser parte de un proceso para eh, tener voz eh, y que se le tome en cuenta. Es una recomendación, dentro. son los claro, amigos de la Corte. Es decir, ¿no? yo quiero estar ahí para dar ciertas recomendaciones, uh -huh. si ustedes las toman bien, si no, igual. La Fiscalía General del Estado en ese sentido. Y finalmente, para dar paso a la siguiente noticia, recordarles que, sobre todo hacerles la siguiente recomendación, porque últimamente desde que ando usando los productos de Bioamiga, sobre todo el shampoo y acondicionador que hoy también le acompañan a la Dome, todo ha mejorado, menos caída del cabello, está más fortalecido, más nutrido, mi cabello está de mejor manera gracias a los productos de cannabis. Ya voy cuatro semanas, un mes utilizando y de verdad que veo los resultados, pero ahí... Ahí, ahí ya están los resultados y para más información y todos los productos de Vía Amiga, www.cannabis.es podrás encontrar todo respecto a los productos de Vía Amiga. Y mientras yo uso shampoo y acondicionador, la Dome y la Moni también se ponen las cremas facial del día y las cremas facial de la noche. Bien, finalmente el ministro de gobierno, Francisco Jiménez, entregaba las preguntas y ¿qué decía Dome? Eh, vamos a escuchar primero lo que dice el, el ministro y después lo comentamos. Particularmente en los últimos 15 años. Las estamos combatiendo ahora, para eso necesitamos el apoyo de la gente y sobre todo que se pronuncien en la consulta popular, porque esto tiene que ver con temas que son estructurales para el país. Ahora, si es que es eh, al momento de las elecciones seccionales o antes, a nosotros nos es indiferente. Preferiríamos que fuese antes, uh -huh. pero aquí lo más importante es que la ciudadanía se pronuncie. Yo creo que es en función de eso que tenemos que estar preocupados. Aquí hay un procedimiento que se tiene que seguir, primero con la Corte Constitucional, luego con el Consejo Nacional Electoral, y estaremos pendientes de culminar cada una de esas etapas para que este asunto quede establecido lo antes posible y podamos ir lo antes posible a las urnas para este pronunciamiento. ¿Qué tiempo tiene la Corte para que se pronuncie? Me parece que son aproximadamente 20 días, si no me equivoco. Ellos tendrán que analizar la documentación, esperaríamos, eh, si es que es posible, que sea un poco antes. Igual vamos a estar atentos y por supuesto si es que requieren alguna explicación de nuestra parte, pues estamos dispuestos a darla. No nos olvidemos que estamos presentando una documentación bastante voluminosa, son cerca de 478 páginas, eh, porque no solamente se trata de la pregunta, sino que también tiene que ver con el anexo y además hay una fundamentación que justifica la existencia de la pregunta. 20 días, dice el ministro Francisco Jiménez, de la respuesta que tiene que dar la Corte Constitucional. Recuerden que es el filtro. El filtro donde va a decir esta sí, esta no, esta sí, esta no. Y veamos qué es lo que se... Y que, hemos, no. y que hemos escuchado muchas cosas de que algunas ya han sido consultadas por la Corte Constitucional y ve, ve, veremos cuántas preguntas sobreviven a, a la revisión también de las autoridades, de los jueces de la Corte. Es verdad. Oye, y sobre eso solamente un dato curioso que ayer estábamos... Eh, hoy se va a grabar este, este reportaje que Por va a ejemplo, salir. En, el, en, el, en la parte de la Asamblea, la Corte Constitucional ya dijo en el dictamen 619-CP19 que, que no cabe efectuar un cambio de organización de la Asamblea Nacional. O sea, ya hay algunos puntos que ya se ha reaccionado por parte de la, de la Corte, igual eh, porque esto no sería a través de consulta popular, sino por medio de una reforma parcial y debe ser tramitada por la misma Asamblea. Entonces, Exacto, de eso, por hay ejemplo, algunos ya de esos. Nos bajamos ya. Por ejemplo, 
mira lo que son las contradicciones. Ya cuando vos llegas al poder, todo cambia. Eh, sobre la primera pregunta de las Fuerzas Armadas para que trabajen con la Policía Nacional, por ejemplo. Esto ya fue propuesto por Rafa en su momento, donde Rafa dijo hagamos que camellen los dos juntos y eh, esto se envió a la Asamblea Nacional. ¿Y sabes quién se opuso en la Asamblea Nacional a esto? El bloque de Creo, que hoy por hoy son gobierno. El bloque de Creo se opuso en ese momento porque decían, no, ¿cómo va a ser posible? Que no sé qué, que no sé cuánto. Pues bueno, en ese sentido, eh, como Rafa tenía creo que 107 asambleístas a su favor, todos apoyaron eso. ¿Dónde ocurrió el filtro y que no dio paso a que se procese esto? Fue en la Corte Constitucional, fue donde ahí no le dieron la pregunta. Para que vean cómo cambian las cosas. En, en ese entonces no estaba de acuerdo, creo, y hoy que son gobierno, pues ya, vamos, dice. Bien, vamos a ir ya a las entrevistas de esta mañana. Eh, por favor, si nos ayudan, ya está llegando el invitado, eh, para que estemos pendientes también. Vamos con las entrevistas de esta mañana y para dar paso a las minas, recordarles que... Estás tú, que nos estás viendo, nos estás escuchando en Spotify. Si es que estás perdiendo cabello y no sabes qué hacer, anda ya a Harmonix Clinic porque tiene la solución perfecta. Recupera, regenera, fortalece y activa su crecimiento del cabello con resultados reales y permanentes. Harmonix Clinic, la clínica de tu salud capilar. Estamos ubicados en la calle El Telégrafo y Avenida de los Chiris. Contáctanos ya al 0988 163665. 0988 cinco Son los números de contacto, es el número de contacto para que tú puedas ir ya a Harmonix Clinic. De esta manera, vamos con las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado será el doctor André Benavides, el abogado constitucionalista. Bienvenidos todos, esto es Café La Posta. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil. Porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. ¿Pierdes demasiado cabello? En Harmony's Clinic, la calvicie ya es un problema del pasado. Con nuestra fisioterapia capilar, recupera tu cabello, detén la caída y activa su crecimiento. Combinamos tecnología láser, fórmulas comprobadas a nivel mundial y profesionales calificados. Cientos de casos de éxito con resultados reales y permanentes. Somos Harmony's Clinic, la clínica de tu salud capilar. Gracias por seguir conectados a la señal de la posta. Recordarles que las entrevistas de esta mañana y de todas llegan siempre gracias a Veolia. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones en gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, establecimientos de salud e industrias. Llama ya al 1-800-Veolia para más información. Gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética la tienes solamente con Veolia. De esta manera le damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado. Se trata el abogado constitucionalista, el doctor André Benadides. Doc, ¿cómo estás? Buenos días. 
Hola Jeff, mucho gusto estar aquí con ustedes, Adomi, por supuesto, un cordial saludo para todos quienes están escuchando a través de La Posta. Muchísimas gracias también por aceptar la entrevista. Doc, eh, queremos evidentemente tener el análisis tuyo de saber, bueno, cuál sí pasaría el filtro de la Corte Constitucional, cuál no, entonces vamos a ir viendo pregunta por pregunta para también tener tu análisis respecto. Primero, de manera muy general, eh, ¿Esta consulta popular es viable o no es viable de, de manera muy general para luego ir, ir puntualizando pregunta por pregunta, Doc? Perfecto. Hagamos dos comentarios, uh -huh. uno jurídico y uno político. Considero que en el presente caso la consulta popular nos resulta insuficiente. Uh -huh. Creo que no se solucionan los problemas que tienen el país, que aquejan a los ciudadanos. Lastimosamente no vemos una propuesta que pueda dinamizar la economía. Uh -huh. Creo que los ecuatorianos estamos esperando algo que genere empleo, uh -huh. algo que genere inversión. Por esta consulta popular queda insuficiente. Uh -huh. Por otro lado, tampoco se va a resolver la grave crisis institucional que actualmente está viviendo nuestro país. Y creo que algunas reformas que se van a hacer a la Constitución eh, no necesariamente van a responder a aquella necesidad que tenemos en materia de seguridad ciudadana. Eso okay. en lo jurídico. Okay. Ahora, en lo político, yo creo que el olfato político o el termómetro del gobierno está algo defectuoso. Bueno, desde porque desde varios es, es, es importante tomar en cuenta, estimado Jeff, uh -huh. que los números no es que sean los más favorables para el presidente de la República. De 25 vemos, que, para abajo. vemos que prácticamente 8 o 7 de cada 10 ecuatorianos no confían en la gestión de, del gobierno nacional. Y yo no sé si es que ese músculo político lo va a tener en febrero, si es que coincidieran las, las, esta consulta popular con las elecciones seccionales uh -huh. y obviamente que esto también es una muestra o puede ser una manifestación de la ciudadanía respecto al respaldo que puede tener el presidente de la república uh -huh. y el presidente de la república no tiene indicadores, números muy buenos Para nada. y si es que en, en el momento determinado que sea la consulta pierde esta, yo creo que no solo sería un revés político sería un jaraquiri político porque prácticamente ya no estás en contra solo con la asamblea movimiento indígena, sino que esto contra ya sería contra misma. los ciudadanos claro. con el gente del pueblo pueblo claro, sí es, es literal se juega su carta, su as bajo la manga Guillermo Lazo con esto para ver si es que la gente le llega a apoyar y veamos también cómo se van eh, sobre todo dando algunas de ellas, sobre todo en dos preguntas que yo creo que van, son las claves y las que realmente le interesa al poder de turno el tema de elegir las autoridades, que ya no es el Consejo de Participación Ciudadana, y eh, también el tema de, por ejemplo, eh, el primero de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional. Y vamos con la primera pregunta, doctor, que evidentemente es sobre este tema, que dice lo siguiente, lo veníamos ya analizando con la DOM. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado? Eh, solamente puntualizar algo dentro de los anexos, en el 69 se hablaba que bien la Policía Nacional eh, ha sido rebasada por el crimen organizado. Esto ya no te den evidencia que dicen, ok, como policía hemos fallado, eh, por un lado eso y por el otro, ¿puede pasar esto por la Corte Constitucional, por el filtro de la Corte Constitucional? Genial pregunta. A ver, aquí dos, dos aspectos que son importantes considerar. El primero es que esto lo único que ratifica es el inmovilismo uh -huh. y la falta de acción en materia de seguridad ciudadana. Uh -huh. Esto obviamente que va a calar en la ciudadanía porque toda la ciudadanía, la ciudadanía no, no te lee la constitución, Exacto. lo que quiere ver es fuerzas armadas en la calle. Y punto. ¿Políticamente claro. correcto? Sí. sí. Ya. Ahora vamos a lo jurídico. 
Es, es necesario señalar que en el año 2015 ya se tramitaron unas enmiendas en el mismo sentido que lo hizo justamente cuando Gabriela Rivadeneira era presidenta ah, de la presidente. legislatura. Claro. Pero esa reforma se cayó por una jugada política de la Corte Constitucional del 2018 que declaró la inconstitucionalidad de esas enmiendas por vicios en el procedimiento. Oye, y eso era lo que comentaba antes, que en, ese, en esa asamblea, por ejemplo, el bloque de Creo se opuso. Y ahora, oh sorpresa, quien está al frente, pues apoya esto. Así vemos que es nuestro país, estimado Jeff. O sea, en algunos casos sí, en, no, en otros uh -huh. casos no. En términos ca castizos. ¿Es merengue? ¿No es merengue? Exacto. Ya. exacto. Entonces, Respecto de esto, en, en materia ya constitucional, jurídica, uh -huh. si nos vamos al, al precedente, la Corte Constitucional ya nos dijo que la vía es la enmienda. Bien. Entonces, que por ese lado, diríamos, es viable. Es viable. Okay. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varios de sus fallos, así también esta Corte Constitucional, nos ha dicho que la, las Fuerzas Armadas, los militares, tienen misiones constitucionales o tienen misiones que son ajenas a la seguridad ciudadana, al orden público. Y yo creo que por ahí podríamos ver algún tipo de problema en la Corte Constitucional. O haces caso al presidente respecto de esa misma propuesta de enmienda a la Constitución, o haces un quiebre de cintura y más bien ratificas lo que ha estado diciendo en los estados de excepción, y obviamente, eh, en este caso, respetando... Eh, la Convención Americana de Derechos Humanos y por obvias razones las sentencias de la Corte Interamericana. Antes de que tengamos los anexos, eh, sabíamos que, por ejemplo, sería como vivir en un estado de excepción. En ese sentido, la DOME dice no, no sería así, porque literalmente sería para distintos, para situaciones específicas. ¿Cuáles serían esas, por ejemplo, dentro de los anexos? Bueno, eh, en ese caso, obviamente que se han establecido cierto tipo de condiciones, uh -huh. cierto tipo de requisitos a efectos de dar esa complementariedad. Y es justamente cuando ya la Policía Nacional eh, no puede eh, luchar contra el crimen organizado, cierto tipo de situaciones de, de excepción. Pero aquí también yo creo que es necesario advertir algo, estimado Jeff que como sabemos actualmente la regla general de los estados, los estados de excepción se han convertido en una regla general. Claro. Ahora lo que estamos haciendo es institucionalizándolo. Pero ¿qué consecuencias podría tener aquello que se podría prestar para excesos y arbitrariedades? Yo esperaría que en efecto se respete la constitución, la ley y los derechos, pero es, es importante señalar que las Fuerzas Armadas están preparados para otro, otro tipo, tipo de, de misiones. Claro, tienen otro entrenamiento. Excesos, doctor, perdón, sí, dale. ¿En qué tipo de excesos? O sea, estamos hablando de que el crimen organizado está en las calles, de que están ocurriendo medidas extraordinarias en temas de delincuencia. ¿Qué excesos podría cometer los militares con eso? Bueno, yo considero que si van, vas a enfrentarte al crimen organizado, al narcotráfico, creo que... Sería interesante tener el apoyo de las Fuerzas Armadas. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa si es que bajo el pretexto de la complementari complementariedad eso se utiliza en cambio para perseguir adversarios políticos? Claro. O por confusión te metiste no a la casa de Juan, sino a la casa de María, donde no debías hacer el allanamiento. O el exceso en el uso progresivo de la fuerza, porque el uso progresivo de la fuerza, tanto para Policía Nacional como Militares, es totalmente diferente. Claro. Comenzando por las armas de dotación, no es la misma la pistola que utiliza el policía que el rifle o 
el, el, el arma que tiene el militar. Entonces, claro. eso podría generar algún tipo eh, de exceso que obviamente podría tener como consecuencia su judicialización. Y, y estaríamos de, eh, debatiendo después, ah, no es que se están metiendo a la cárcel a los policías por cumplir su misión, sino que ahora estaríamos debatiendo que se están metiendo a la a cárcel militares. militares. Y volvemos a un problema más grave y después decir, oye, reformemos el COIP para el tema de uso progresivo de la fuerza para el caso de los, los militares, militares como eh, fuerza de apoyo complementario de la Policía Nacional. Y con este presidente, igualmente, ¿podría pasar o pasaría por la Corte Constitucional esa primera pregunta? Yo consideraría que si vemos en blanco y negro lo que ocurrió en el 2014-2015, pasa. Pasa, tranquilamente. Oh. Vamos con la segunda y en, en honor al tiempo vamos... Vamos de una manera mucho más sucinta, doctor. La dos, ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional? Eh, veía en parte de tu Twitter que esto sería como una regresión de derechos humanos. ¿Por qué? Rápidamente. El artículo 441 de la Constitución te establece limitaciones para la enmienda a la Constitución. Una de ellas es restricción de derechos y garantías constitucionales. El tema de la prohibición de extradición está en el 79, que tiene que ver con derechos de protección y obviamente que se estaría incumpliendo con esta limitación constitucional. ¿Que estamos de acuerdo que deben ser extraditados? Yo creo que sí. Todos. Todos estamos de acuerdo. Claro. Pero por algo tienes la constitución y obviamente que eh, de alguna forma te da ciertas condiciones para que los ciudadanos eh, no sean extraditados porque muchas veces eran utilizados como trofeos para ciertos eh, países. Ahora, que no se haga eso no significa impunidad, porque tenemos leyes que sancionan el narcotráfico, el terrorismo, etcétera, etcétera. Otra cosa es que las leyes sean mal interpretadas, mal aplicadas y muchos de los casos quedan en impunidad. Eso es otra cuestión. Ok, Dome y Banco. Sin embargo, hay un punto también eh, que dice que la modificación constitucional mediante, sería mediante asamblea constituyente, porque esta es una norma clarísima que dice aquí que en ningún caso se concederá la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano. ¿Eso es así? Así es, estimado Dome. Eh, de hecho, algunos dicen que bueno, tal vez por asamblea constituyente se lo podría hacer, uh -huh. pero también tenemos el artículo 84 de la Constitución que establece una cláusula pétrea. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que vamos a una constituyente, no significa que puede ser regresivo de derechos constitucionales. Imaginémonos que mañana establecemos la pena de muerte. Eso es regresivo de derechos constitucionales, por más que algunos estén de acuerdo. Entonces, yo creo que, de ser el caso, podría ser asamblea constituyente, pero yo creo que incluso podría tener algunos problemas ya la constitución, en, en, en la nueva constitución, por así decirlo, cuando se haga un control posterior por parte de la Corte Constitucional. O sea, sí sería regresiva de derechos. Claro. Lastimosamente, sí. Okay. Aunque, aunque no parezca y aunque no Aunque estemos, estemos de acuerdo claro. con la extradición, sí, pero ahí tenemos la Constitución. Y claro, los primeros en llamados bien. a respetar, obviamente, son los servidores públicos, los abogados, más claro. aún. Tercera pregunta, doctor, respecto al Consejo de la Judicatura. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que seleccione, evalúe, hacienda, capacita y sancione a los servidores que lo conforman a través de un Consejo Fiscal? La Fiscalía ya ha dicho que no está de acuerdo y que incluso va a presentar un amicus curiae cuando convoque conocimiento por parte de la Corte. ¿Es probable, es posible esto? Bueno, la Corte Constitucional ya nos ha dicho que trasladar una competencia entre órganos uh -huh. es a través de enmienda. Ya lo dijo con el traspaso de competencias del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional, lo que tiene que ver con designación de autoridades. Bajo la misma lógica, entenderíamos que sería así. Ahora, ya viéndolo en blanco y negro, yo creo que en realidad esa propuesta no creo que soluciona en nada y más bien podría desnaturalizar 
eh, en efecto las atribuciones que tiene el Consejo de la Judicatura. Porque actualmente el Consejo de la Judicatura, sí, que te lleva a cabo el proceso de selección, de los procesos, los concursos de méritos y oposición, etcétera, etcétera, pero también ejerce el régimen disciplinario. Y ahí tenemos un problema, estimado Jeff, que muchas veces el Consejo de la Judicatura ha utilizado el régimen disciplinario para suspender a aquellos fiscales que muchas veces resultan incómodos, incómodos ya claro. sea para perseguir o sea para dejar en la impunidad. Claro, que siempre va a haber... Ahora, eso, ese es el problema. O sea, okay. si lo vemos desde así, de, así sería interesante que vaya la fiscalía a esa atribución. Okay. Ahora, pero si va la fiscalía, ahí apliquemos un adagio popular. Entre bomberos no se pisan la manguera. Entonces, ¿tú vas a creer que la fiscalía va a sancionar a sus fiscales por no sus excesos? Nada. Y tomando en cuenta un elemento adicional, que ellos son susceptibles de error inexcusable en manifiesta negligencia, dolo. Claro. Van a ser destituidos a pesar de que exista la declaratoria judicial previa. Yo creería que no y, y, y al final del día eh, estaría pasando una situación en la cual muchas veces algunos casos podrían quedar in, en impunidad y fiscales que, 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 que tranquilamente, a pesar de tener algún tipo de error, alguna falta disciplinaria, seguirían ejerciendo el cargo. Vamos con las siguientes preguntas con la doña Iván Codoc. Doctor, eh, rapidito, yo quería revisar con usted eh, sobre todo lo que pasa en el Consejo de Participación Ciudadana. Se pretende devolver, eh, darle a la Asamblea la potestad de elegir autoridades y hay un punto que revisábamos con el Jeff eh, que está dentro de los anexos de, de, esta, de la sexta pregunta que dice que el presidente designará a una comisión técnica que revisará cada una de las ternas que enviará el presidente, la Contraloría eh, para diversos puestos eh, que son alrededor de 77 como superintendente y demás. ¿El presidente será quien conforme esta comisión técnica que revisará las ternas que él mismo enviará? O sea, ¿es contradictorio eh, qué tan eh, tendría futuro esto o no? Bueno, aquí lo que estamos haciendo es volver al sistema que teníamos antes en la Constitución del 98, pero con mayor trámite burocrático. Es decir, ya no solo es que el presidente de la República envía, envía las ternas, sino que obviamente tenemos ahí un trámite como que para verificar requisitos, que sí, que no, y que te envían unas ternas por ahí, Corte Nacional de Justicia, la Defensoría, que, claro, porque que se la Corte Nacional... Claro, porque el ¿no? Claro, que incluso por ahí les dan unas facultades a la AME, una, una cuestión Ajá, así. Al, para los del Consejo Nacional Electoral. Eh, exactamente. Entonces vemos que en realidad eso lo que va a generar es más tramitología, incluso para designar autoridades. Yo creo que bastaría, como pasa en las democracias maduras, en regímenes presidencialistas, que el presidente obviamente verifica que cumplan los requisitos y si no cumple con esos requisitos, el legislativo te devuelve esa, esa terna. Ahora, ¿que me parece interesante la propuesta? Sí, porque actualmente tenemos un Consejo de Participación Ciudadana en el cual eh, se muñequea, se hace el cabildeo bajo la mesa, pero en cambio aquí ya en la legislatura obviamente ya la, la negociación ya va a ser más transparente y ya va a ser de frente. Creo que por ese lado puede ser, puede ser positivo. Pero al, al final del día no hay independencia tampoco. Tampoco hay independencia. Pero bueno, veamos las experiencias de otros países, como el caso de Estados Unidos. Pero, doctor, también yo veo que muchas cosas están como que repetitivas. Tenemos entendido que, la, eh, que ya se dijo también la Corte Constitucional que sobre esta pregunta que se recomendaba la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana claro. y, que no, y que no se iba a eliminar los derechos ciudadanos, más bien no sería entonces plantear la eliminación de la función de transparencia y control social y no del Consejo de Participación. 
Bueno, eh, la Corte ya ha sido enfática y nos ha dicho que la eliminación de órgano constitucional es a través de reforma parcial. Uh -huh. Y creo que al menos eso el Ejecutivo lo tiene bastante claro. Y más bien ha optado por la alternativa de la enmienda en la cual la Corte Constitucional ya nos ha dicho que traspasar una atribución a otro órgano constitucional sería a través de esta vía eh, de reforma. Ahora, que hubiera sido más loable eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, de acuerdo. Claro. Pero el problema aquí es que tú tienes una Asamblea Nacional que no te va a dar trámite a eso, porque muchos, entre comillas, están utilizando la, la, viendo la forma de cómo cooptar el Consejo de Participación Ciudadana. Y aquí sí quiero hacer una reflexión. Actualmente el presidente de la República no tiene ese, esas condiciones o garantías para trabajar con la Asamblea Nacional. Podría ser el caso que nos quedemos sin autoridades si es que la Asamblea Nacional no designa a aquellas autoridades que fueron nominadas por el Ejecutivo. Podría pasar esa situación. Eh, evidentemente, uno de los escenarios es que tú mandas la terna y la Asamblea Nacional te la devuelve porque no te cayeron bien los que están eh, formando parte de esta lista para designar una autoridad de control. Aparte tenemos como que... A ver, el Consejo de Participación Ciudadana, su facultad más importante es la designación de las autoridades, son 77 más o menos. Y el rato que se les quita eso y que ahora también ya no serán elegidos en las urnas, sino elegidos por, eh, enviando una terna del presidente y demás, ¿para qué están? Bueno, en este caso prácticamente uno diría, ¿para qué existe el Consejo de Participación Ciudadana? Si finalmente le quitas, como quien dice, la corona o la cereza del pastel. Y diríamos que sería una instancia de mero trámite para hacer estos temas de eh, participación ciudadana, las vedurías, los observatorios, lo que en su momento era la Comisión de Lucha contra la Corrupción, que, 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 que funcionaba en los años 90, años 2000. Entonces, prácticamente le quitas una atribución la más importante y como tú bien lo señalas, Doménica, eh, se desnaturalizaría la esencia la razón de ser del Consejo de Participación Ciudadana y más bien solo tendría atribuciones de segundo orden. Doc, en la recta final de la entrevista agradeciéndote por tu tiempo. Rápidamente las cuatro preguntas que nos quedan de manera muy sucinta. El tema de reducción de asambleístas, ¿qué tan probable es? ¿Y podría pasar el filtro de la Corte? De acuerdo. Eh, la Corte ya se ha pronunciado justamente una enmienda que propuso en su uh -huh. momento el exalcalde Yunda y dijo uh -huh. que es vía enmienda. Así que por ese lado, Paso. totalmente viable, por más, uh -huh. más allá de que no es una cuestión de números, claro. sino de calidad. Si queríamos mejorar eso, cambia el sistema electoral, cambia el sistema de partidos políticos. Eso hubiera sido una reforma importante. Pero okay. reducir el número de asambleístas, eh, las mismas prácticas, pero con menos actores. El tema de... Eh, pedir a los movimientos políticos que tengan un afiliado del 1.5% del registro electoral. Esto nos comentaba, por ejemplo, el doctor Quintana, que esto ya existe. Ya existe. Entonces, ya existe. Pura eh, paja. La, la, la reforma uh -huh. eh, más bien va encaminada que después de, de, del texto que dice que para el registro es 1.5 uh -huh. del padrón, la, 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 te dice que tienes que tener eh, un, una base de datos para el control de los afiliados, los adherentes. Mire, eso... No es motivo de consulta popular, no es motivo de enmienda a la Constitución de la República. Tú lo podías hacer tranquilamente con una reforma al Código de la Democracia. Okay. Y lo propio pasa con las preguntas 7 y 8 que tienen que ver con el manejo de Medio recursos ambiente. hídricos, la, la, las cuencas hidrográficas, el sistema de protección, etcétera, etcétera. Y también con la, la distribución de ciertos dividendos, ciertos ingresos para eh, aquellas poblaciones en las cuales se realicen algún tipo de actividades ambi ambientales. Entonces yo creo que tranquilamente podrías reformar a través de la Asamblea y no era necesario aquello. 
Creo que queda bastante claro, Doc. Te quiero agradecer siempre por tu tiempo y sobre todo por darnos luces de todo este enredo que va a ser esta consulta popular y referéndum, como más ya se lo está llamando. Así que, Doc André Benavides, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, estimado Jeff, Doménica. Y bueno, veamos qué, qué, qué espera la, en los próximos meses y más aún que en febrero y eventualmente vamos a tener una licuadora de papeletas, siete u ocho papeletas, claro. entre elecciones a autoridades, Consulta popular, tal vez la consulta popular de Yas Unidos y elección del Consejo de Participación. De todo, así que pendientes y veamos si le, la, la gente y el pueblo respalda esta consulta popular. Vamos con la segunda entrevista, Doménica Iván. Bueno, hemos ya eh, revisado con el doctor André Benavides punto por punto Gracias, de, la consul, de las preguntas de la consulta popular y ahora vamos a hablar con un señor eh, Luis Cabrera para hablar un poco también del avance de las mesas de diálogo que cerraron ya cuatro la semana anterior y este lunes se abrieron las seis restantes. El 12 de octubre se cumple el plazo para ya dar por terminado los acuerdos con, el movimiento, con los movimientos indígenas y bueno, ahorita queremos saber en qué está la situación. Así que le damos ya la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Se trata de Monseñor Luis Cabrera eh, por el rol que está tomando la conferencia episcopal como mediador para garantizar precisamente estos diálogos. Monseñor, muy buenos días. ¿Cómo está? Jefferson Sanguña le saluda en esta ocasión. Muchísimas gracias. Siempre es una alegría poder conversar con ustedes. Gracias. Medios tan importantes que ustedes lo manejan, pues también llegar a una ciudadanía que seguramente está deseosa de conocer algunos de los detalles de ese proceso de diálogo. Y vamos sobre eso, Monseñor, agradeciéndole por su tiempo también y disculpas por, por el, el tema de la demora. Pues estábamos ahí viendo punto por punto también la consulta popular, otro de los temas políticos coyunturales. A lo que nos compete, Monseñor. Eh, de manera general, a mucha de la ciudadanía le preocupa, por ejemplo, estas amenazas de A. Ah, no se está cumpliendo con esto, alístense que volvemos con paro. El gobierno nacional dice, no, ¿cómo es eso de que no estamos cumpliendo si estamos sentados en las mesas de diálogo? De manera general, ¿cuál es el análisis que se tiene hoy por hoy de las mesas que van a finalizar el 12 de octubre, Monseñor? ¿Cómo les ha visto usted eh, tomando en cuenta la parte de mediador que tiene la conferencia episcopal? Bueno, yo me permitiría comentar dos puntos. Primero, los consensos en los que fueron definidos los objetivos, la metodología, los tiempos. Yo creo que eso es de fundamental importancia. Uh -huh. De tal forma que bajo el lema, diálogo con resultados, lógicamente ahí, tanto el gobierno como los movimientos indígenas y sociales, se pusieron de acuerdo en lo que significa la palabra resultado. Uh -huh. Y ahí abiertamente se ha dicho lo que ustedes ya conocen, ¿no? que el resultado eh, termina en acuerdos, Pueden ser uno, dos, cinco, diez acuerdos. Los desacuerdos, que también son importantes, lógicamente deben estar argumentados, ¿no? porque a veces son por razones financieras, técnicas, jurídicas, políticas, sociales. Desacuerdos. El tercer punto son los pendientes, porque hay muchos temas que van apareciendo sobre la marcha y, lógicamente, no se pueden tratar en ese momento. Y, finalmente, la ejecución de los acuerdos. Entonces, eso se trata, bajo la palabra, este, resultados. Y creo que eso ha sido un consenso, yo creo que esto es de suma importancia para justamente evitar eso que a veces aparece que uno dice que sí, o dice que no, porque digo, los resultados dependen tanto del gobierno como de los movimientos indígenas y sociales, eso que quede claro, de tal manera que no se puede, como decimos nosotros en nuestro agot, echar la pelotita el uno al otro o Exacto. buscar algún culpable. Si no hay, uh, no hay resultados es porque los dos no han llegado a eso. Ese es el primer punto. Uh -huh. El segundo punto, lógicamente, 
sobre los tiempos es que una vez que ya se presentan las propuestas y se comienzan a analizarles, se percibe con mayor claridad que cada tema es muy complejo, es muy vasto, que va más allá, si usted quiere, de únicamente del mundo, por utilizar esa expresión indígena, social, campesino, afro, y que tiene que ver también con los 18 millones de ecuatorianos, y que no se pueden resolver todos los problemas de una mesa de diálogo o dentro de un tiempo limitado de 90 días, claro. menos aún en cinco días continuos. Uh -huh. pues yo creo que eso sí es importante también, yo creo, ¿no? para ver los límites, hasta dónde podemos llegar. Porque en caso contrario se crearían pues, expectativas y menos falsas, por utilizar esa expresión, o expectativas que van más allá de lo que realmente las mesas pueden ofrecer. Entonces, Pero... son dos me parecen importantes tenerlos presentes. Pero, por ejemplo, el tema de expectativas, ¿cómo, cuál, ¿cuáles son las que podemos esperar? ¿Qué expectativas podemos tener la gente respecto a estas mesas de diálogo? Tomando en cuenta lo que usted nos dice. Primero, de que la pelotita y la responsabilidad no va para el uno ni para el otro, sino que va para los dos. Y le consulto esto, Monseñor, porque del lado de las organizaciones sí se ve una, una actitud de decir... Eh, ok, si no se da, volvemos al paro nacional. Y al final del día no se está viendo esa, ese grado de responsabilidad en conjunto. Entonces, ¿ahí qué expectativas podemos tener la gente sobre los procesos que se están llevando a diálogo? ¿Están dando resultado? Bueno, yo creo que aquí primero respetamos el derecho de pensamiento y de expresión que los movimientos tienen y pueden utilizar, lógicamente. No. Nosotros siempre estamos llamando a la coherencia porque en este caso concreto es la corresponsabilidad. Y por eso que afirmaciones donde aparece una amenaza uh -huh. estarían fuera del contexto en el que nos encontramos en el diálogo. Y me, me atrevería inclusive a calificarles un tanto irresponsables por el malestar, la sospecha, la zozobra que podrían pues, provocar. Pues de aquí nuestro llamado a que tanto el gobierno como los movimientos indígenas se ciñan a aquello que se ha hablado en las mesas de tal manera que no por razones políticas, quizás electorales, no se trate de manipular, y peor aún, yo digo, pues de amenazar con una nueva movilización, un nuevo paro, si es que el gobierno no. Ese discurso pues tiene que ser superado. Entonces, esa es mi apreciación, y lo digo pues justamente porque una de las tareas que nos encomendaron como conferencia episcopal es justamente la de difundir los resultados de las mesas técnicas. Por eso que nosotros hemos difundido ya el cierre de las tres últimas mesas, como usted puede ver. Lógicamente que ya la parte explicativa, técnica, de los alcances, de los acuerdos, desacuerdos, eso tiene que hacerlo las partes. Eso ya no es competencia nuestra. Ok. Eh, ustedes, ustedes como mediadores de esta conversación del diálogo entre el gobierno nacional y los movimientos indígenas, nos puede decir, ¿ha sido el gobierno quien ha cedido más que el movimiento indígena? O sea, que lo, eh, los dirigentes han estado bastante renuentes a poder adoptar o, o poder, eh, sí, adoptar eh, cualquier posibilidad de solución del gobierno nacional o ha sido al revés. Bueno, yo no pondría, digamos, en esa actitud beligerante del uno contra el otro, porque justamente yo creo que para mí el primer punto, desde donde arrancamos todo, es haber transformado lo que llamamos las demandas, exigencias o peticiones del mundo indígena y las respuestas que tenía que dar el gobierno, eso se transformaron en, qué? en propuestas, propuestas de parte y parte. Por ponerle un ejemplo, decía la focalización de los subsidios de combustibles, ¿Cuáles son las propuestas de las organizaciones indígenas? 
y cuáles son las propuestas del gobierno. Entonces comenzaba el diálogo y la discusión sobre eso. Y al final entonces decía, bueno, en eso podemos estar de acuerdo, en esto no. Por eso es que la mesa, que más tiempo ha llevado, ha llevado de, de, de reflexión, ¿por qué? Porque vieron conveniente nombrar una subcomisión técnica para que se encargara justamente de los dos puntos que sabemos los más complicados, hacia dónde van los, los subsidios y la manera técnica, práctica de aplicarlo. Entonces, de tal manera que yo no, no estaría tan, digamos, de acuerdo en el sentido de nuevamente enfrentar como rivales quién se dio, quién no se dio, de dónde viene. Pero, Monseñor... Se han llegado a un acuerdo, lógicamente, pues, la responsabilidad son los, de los dos. Lógicamente que se puede manipular, yo no digo que no, por supuesto, ¿no? Por eso insisto en que hay que ser responsables, ser coherentes con lo que se ha dicho en las mesas técnicas. Por eso le iba a decir yo, Monseñor, porque una cosa es que usted nos diga que ellos han llevado la, la fiesta en paz, por así decirlo, pero por ejemplo hace tres días escuchábamos a Patricio Mesa, representante de la CONAIE, diciendo que hay más desacuerdos que acuerdos. Entonces, ¿en realidad qué pasa? ¿En las mesas de diálogo todos son amigos, salen a las cámaras y resulta que no es así? Bueno, también es la interpretación que se pueda dar del acuerdo o desacuerdo. Y ahí se dijo abiertamente, si llegamos en este punto a un acuerdo, y es bastante, o cinco acuerdos, pero si a lo mejor en una mesa no tenemos ningún acuerdo y quedamos solo en desacuerdo, también es un punto importante, porque eso significa que el tema es más complejo y que los 90 días no son suficientes. Y eso pues hay que abrir ya otros espacios, porque no nos olvidemos que no son los indígenas y los movimientos sociales los únicos actores. También somos 18 millones de ecuatorianos y de hecho han pedido y hasta cierto punto han exigido la participación de otros grupos. Pensemos, por ejemplo, en el tema de combustibles, los transportistas o también en otros temas que aparecen por ahí, donde hay muchísimos gremios, muchísimas cámaras que dicen, oiga, ¿y nuestra voz dónde está? Entonces, la orientación va en ese sentido. Monseñor, para, para, te, para ya pasar con Jeff y terminar... Eh... 30 días son los que faltan para poder llegar a acuerdos en seis mesas técnicas. ¿Usted cree que el gobierno y la CONAIE lo lograrán? Bueno, digamos, si es que se, se sujetan a lo que previamente las partes se establecieron, los tiempos, ¿no? Concretamente son los cinco días continuos claro. de diálogo. Yo creo que si de hecho el cronograma que nosotros hemos elaborado conjuntamente, mire, es otro punto importantísimo eso. No es que la conferencia episcopal organizó, dijo, señores, se somete. No, no. Fue el 31 de agosto, a partir de las 3 de la tarde, cuando evaluamos y llegamos a esas decisiones de abrir las mesas y dentro de esos tiempos se terminarían los, la, las consideraciones. Por eso que se ha fijado el 12 de octubre como el día en que se cierran todas las mesas y daremos a conocer en ese momento, pues igualmente bajo el esquema que ya hemos hablado varias veces, ¿no? Claro. De acuerdo a los acuerdos pendientes o la ejecución como sería. Monseñor, y después del 12 de octubre, ¿qué viene? Es decir, si es que dicen, ok, llegamos a este número de acuerdos, me invento, llegamos a seis acuerdos, quedaron pendientes cuatro. De esos cuatro, vamos a continuar fuera de las mesas de diálogo. Eh, ¿El rol de la conferencia episcopal va a terminar el 12 de octubre o también tendrían un rol en el de decir, igualmente vamos a echarle un, un ojo, vamos a estar bajo revisión de lo que vaya a suceder en esas que quedaron pendientes? Eh, ¿Cuál va a ser el rol de la conferencia episcopal después del 12 de octubre? ¿Terminaría ahí? Bueno, nosotros como Conferencia Episcopal Ecuatoriana hemos sido invitados para que estuviéramos ahí como mediadores, garantes, en fin, 
mientras dure este, este proceso de los 10 temas dentro del tiempo considerado. De tal manera que nosotros terminaríamos ahí nuestra misión. Okay. Lógicamente, y a la aplicabilidad de los acuerdos va a depender mucho de las instituciones del gobierno, como también de los movimientos eh, sociales, indígenas. Para eso hay todo un plan para ver cómo esos programas, esos proyectos se van aplicando. Los temas pendientes, lógicamente nosotros acogiendo muchas voces también decíamos que sería importante que ojalá se institucionalizaran las mesas permanentes de diálogo, porque el diálogo tiene que continuar. Para nosotros ha sido un aprendizaje, un ejercicio, podríamos llamar inclusive de democracia, donde se ha evidenciado que sí es posible afrontar y resolver los problemas a través del diálogo. Pero lógicamente aquí queda una tarea mucho más amplia, donde la sociedad civil, las entidades del Estado, porque por, por supuesto los medios de comunicación yo creo que jugarán un papel importantísimo, necesario para continuar con ese diálogo. De tal manera que no se vuelva a la violencia, porque hemos, hemos han demostrado ya que la violencia no es el camino acertado entre seres pensantes, seres que amamos este país y que queremos lo mejor para cada uno de los ecuatorianos. Y sobre el tema de la violencia no es el camino para la gente en general, para la, la aprobación de todos quienes estamos viviendo en el país. ¿Eso de eso son conscientes los dirigentes, por ejemplo? Porque le pregunto esto porque, por ejemplo, al señor Gary Espinosa siempre se lo escucha de una manera con un discurso mucho más radical y hace poco insiste en que no están cumpliendo los acuerdos y que eh, evidentemente se dejó mucho que pensar. Eh, esa parte de no recurrir a la violencia, de no recurrir a nuevamente una paralización. ¿Usted la ha visto tal vez con, 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 con la percepción de que tienen esta, esta voluntad de no violencia por parte de, las dos, de los dos lados? Bueno, ahí entramos, entramos a un tema de carácter político. Uh -huh. Yo no soy politólogo. Sin embargo, pues uno por la experiencia, por lo que va viendo también, mientras no se supere esa concepción de que el poder hay que conquistarlo como sea, sea por el camino democrático o por las armas o la violencia, mientras no supero siempre quedará el riesgo, el peligro de este tipo de amenazas. Entonces, la invitación justamente es a los movimientos políticos a que se sinceren, a que realmente si son o no democráticos o tienen otro, otra manera de actuar, de pronto pues agitando a las masas, como se dice, para pescar al río revuelto. Entonces yo os invitaría en este momento, y gracias por la oportunidad que me dan, a los dirigentes, a que realmente piensen en el bien común y no únicamente en el bien de sus partidos y que la forma violenta pues traten de desterrarla de, la, de mil maneras. Ya demostraron, 18 días fueron imposibles, fue imposible llegar a un acuerdo. Pues yo sé que el diálogo hay que aprenderlo, es un arte de toda la vida. Yo invitaría pues a los, a los dirigentes a que sean coherentes con lo que se ha vivido durante estos 90 días que nos aprestamos a concluirlos el 12 de octubre. Ojalá que así sea, Monseñor. Vamos a estar pendientes del resultado de estas mesas de diálogo y que ojalá en beneficio del país eh, no se vuelvan a dar hechos como los de octubre de 2019 o los de junio del 2022. Monseñor Cabrera, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Estas fueron las declaraciones de Monseñor Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal, en un análisis de cómo se llevan a cabo las mesas técnicas. Yo me quedo con lo último, ¿no? Eh, yo espero que los dirigentes no tengan o no estén pescando a río revuelto para agilitar y mover las masas cuando se tenga la predisposición de diálogo.
Sobre todo porque como ya le planteamos a Monseñor, o sea, una cosa resulta que es lo que pasa al interior en las mesas, de que todo sí, todo hay un acuerdo, y cuando salen a las cámaras dicen que no, que no se ha avanzado nada, que hay preocupación, que se viene otro paro. Entonces, en realidad, hay un doble discurso que se tiene que corregir para evitar más caos en el país. Y ojalá que así sea, ojalá que en realidad... Eh, no se dé un nuevo caos en el país, sino que los dirigentes estén conscientes de que se tienen que buscar soluciones y que esas soluciones no implican que les digan sí a todo. Hay unos puntos que podrán coincidir, hay otros en los que dirán que no, pero el de imponerse a decir o me dices de esto o no, o no seguimos en esto, en estas conversaciones también es irresponsable. La pelea sí. está en las mesas de diálogo, no en las calles, digo yo. Esa, Doménica y Banco 2022. Vamos a ir con el último segmento de este programa, el punto final respecto a la consulta popular. Bienvenidos todos, este es el punto final. El gobierno nacional juega su última carta para ver si es que la gente, la población le da un apoyo. Y esto será mediante la consulta popular que ha sido planteada. Ocho preguntas que para unos ha quedado debiendo, que para otros dicen es la solución. Pero al final del día habrá que ver sobre todo cuál va a ser el apoyo que la gente hoy por hoy le dé. ¿Y por qué es importante hablar del apoyo? Porque... Evidentemente, en el día de hoy o hasta este momento, la gestión o la aprobación que se le da al gobierno de Guillermo Lazo va entre los 20 y 25 puntos y bajando. Esta ha sido una jugada política que ha marcado el presidente de la República, que si bien tenía que presentarla hace un año, cuando después de la vacunación estuvo acá, siendo el rockstar del país, hoy por hoy juega sus últimas cartas tratando de salvarse políticamente porque evidentemente no tiene hoy por hoy la aprobación de mucha de la gente. Está peleado con sectores políticos, está peleado con la Asamblea Nacional, la gente está cabreada con el gobierno y evidentemente hoy tienen que lanzar su última carta. Una consulta popular donde el respaldo de la gente o se muestra a favor de Guillermo Lazo o para mi punto de vista será sepultarlo políticamente en cuanto a su apoyo y popularidad. Pero hay que ir más detrás de esto, porque la consulta popular no va a resolver precisamente problemas de inseguridad, problemas de la falta de medicinas, problemas tan simples como el tema del IES, por ejemplo, sino que el gobierno nacional tiene que ir más allá, y ojalá que así sea, aunque ya con todo lo que hemos visto nos queda de bien. Pero también no esperar que la consulta popular solucione todo, porque al final del día el gobierno sigue siendo responsable de cada acto que está ocurriendo todos los días, de cada robo, de cada sicariato, de cada persona que se muere porque no tiene medicinas, de todo esto el gobierno aún es responsable. Y la consulta popular será para medir si es que la gente le da un segundo voto de confianza o si el gobierno se sepulta de, 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 de último momento y ya se sepulta de una vez por todas. Estaremos pendientes de cómo se da a cabo esta consulta popular. Doménica y Banco, tengo que contarte que te hice caso, a ti y a la Moni, 
Entonces me iría, ¿qué día es este, chamita? Si ponemos en pantalla. El reto Colasil de Jefferson Sangoña. Reto Colasil, día 5. Ah, cinco. cinco días. ¿Cómo te sientes, Jeff? La verdad, me siento de maravilla, porque eh, ya se me ha bajado, evidentemente, el dolor de los huesos y las articulaciones. Desde que voy tomando esto, acabo de hacer ejercicio. Y en serio que me ha reducido un montón el Porque hace, el, el dolor. Un, hace una semana y media nos íbamos de, nos vemos en el box con el Jeff y estaba ahí sufriendo con la Salía pena. calambrado. Ajá. Dos pastillas de colacil. Jefferson Sanguña está poniéndose Hola, tuquísimo sí. y haciéndose mantenimiento para, para terminar bien el año. Qué locura, ya estamos septiembre. De septiembre a diciembre no, ya es nada. Se termina el año y el Jeff también de mismo termina el reto Colasil. Reto Colasil, sin duda la mejor decisión que pude haber tomado. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes me han dicho, oye, qué bacán que te estés tomando colágeno. No, 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 yo no me estoy tomando colágeno. Yo lo que me estoy tomando es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Y sobre todo que yo realmente dije, ya, me voy a tomar de una vez por todas, porque tiene el respaldo internacional, 10 patentes mundiales. Así que no es cualquier cosa, es el mejor generador de colágeno. Siempre gracias a Colasil por confiar en este espacio de entrevistas, por confiar también en cada uno de los programas que realizamos acá. Qué gusto, Dame y Banco. Ha sido el programa del día de hoy, el Café La Posta, sin Boscanes, sin Luis Eduardo Ceceses. Solamente tú y yo en esta, en esta sala. Así que muchas gracias siempre por estar conectados a nuestra señal. Aquí nos vemos el día de mañana con más entrevistas, más información. Siempre gracias, Jefferson Sanguña y Doménica Iván. Que tengan un lindo día. Cuídense mucho. Chao, chao.